0: Amen. Herre, vi bare priser og lover deg, far. Jeg takker dig Jesus. Du vet att det er avhengig av deg, Herre. Så jeg ber deg, Jesus, som nåde, Jesus. Jeg ber at du vill hjelpe meg, så sånn att det kan gi det du har lagt ned i mitt hjerte. Hjelp at det er noen som får en hilsen fra dig i kveld. Stadfest i teget ord. I Jesu navn. Amen. Jeg har vært spent å komme til dere, men eh, jeg tror jo det at eh, vi stiller ganske likt alle sammen. <laughs> eh, jeg kjenner bare det at Gud har gett meg en tjeneste til å være med og vittne om Jesus. <clears throat> jeg skal fortelle litt fra mitt eget liv. Jeg har en sterk historie bak med. Jeg har fått hjelp av Jesus. Jeg har litt lyst til å fortelle hva jeg står i jeg har reist med fast evangelist for Evangelisenteret i en del år. Men jeg har også arbeidet i Evangelisenteret i, i mange år. Jeg, vært, jeg får si at jeg har vært nykter, for jeg har vært narkoman i 30 år. Men jeg fick et nytt liv i 1986, og siden har jeg stått uten noe tilbakefall. Og det all är till Jesus. For det er ingen selvfølge når du har levd på gata siden du var lite barn. Jeg har to barn som er døde i overdose. Mannen min døde i overdose inne i Kristiansans kretsvenksel men nå står jeg en tjeneste for Herren Samtidigt så jobber jeg også på gata jeg reiser ikke bare rundt og får kyn og gusord jeg jobber 30% for evangelisenteret men så reiser jeg litt på privat grunnlag for menigheten som jeg gjør i dag. Eh, jeg med noe som heter Evangelisenterets kontaktkafe. Den ligger inne i Oslo. Så nå begynner vi å få flere sånne kontaktsenter. Men spesielt den som er i Oslo, den kjenner jeg Gud har gitt med et kall. Før jeg visste om noen kontaktsenter vi har hatt oppe i et år, så hadde en sterk oppen oppenbarelse med Jesus. Jeg hade lagt meg om kvelden vi skulle ha møte i Arendal, i samme David Filtvetsene, pastor i evangelisenteret. Og eh, om natten så våknet jeg bare plutselig, så fick jeg høre masse jenter som ropte, «Hjelp, vi dør!» Og jeg hørte dette tre ganger, og det ble så sterkt at det satt meg oppe i senga og så sier jeg til Jesus «Jesus, hva kan jeg gjøre for disse jentene? Jo, nå har du truffet meg med er livet så nå skal du gå ut og gi dem liv». Så ble dette väldigt sterkt i mitt hjerte. Jeg kikket ut og tenkte kan jo gå nå», tenkte Men det ble i hvert fall kempesterkt og jeg vitner om dette og «Kent det ble det at jeg kom tilbake til evangelisenteret?» «Så sier jeg til han, pastoren David Filtet, «Nå må jeg dra sig. for nå er dette blitt så sterkt i hjertet, at jeg kan ikke vente lenger seg.» Så sier han, «Nå må du ta det litt med ro, sa «Ja, det kan du se si, sa jeg.» så, for du skjønner det nå, når Maria skulle føde Jesus.» så måtte Josef gå ut og se etter hus. Så tänkte tenkte jeg, nå det er det kanskje noe på gang her. Så fikk jeg beskjed om å være med og på en bygning nede i Oslo, Berua, for den hadde jo Ludvig Karlsen som drev i Evangelisenter, jo han død. Så var jeg med og la hendene på den byggningen der, om at vi skulle få den til kontaktkafe. Og det fikk vi. Vi fikk den, og rätt før vi skulle åpne, så fikk jeg en ny oppenbarelse. Så fikk jeg se masse jenter som sto sånn mot meg, inne i et portrom. Og så var det akkurat som Jesus sa til meg, Annelise, du ge livet ditt for disse jentene? Tenkte jeg, skal jeg dø nå? Så svarte jeg ikke, for jeg var... Veldig sterkt å spørre om så kjente jeg plutselig at jeg ble en del ut av den smerte jentene hadde. Og så kjente jeg igjen den smerten fra jeg ut på gata. Og da begynte jeg å gråte. Så sa jeg, Jesus, jeg skal gjøre hva som helst. Jeg skal gjøre en død for disse jene. Jeg tror ikke Jesus ville at jeg skulle dø, bokstavlig talt. Men jeg tror han ville at jeg skulle dø fra meg selv. For det at uh, vi vil så veldig mye, i hvert fall så vil jeg veldig mye. Vil jeg det, og så vil jeg det, og i stedet spørre, vil du Jesus jeg skal gjøre? Så det kjenner jeg er en prosess enda. Vi har på der inne i Oslo i et år, vi har fått hjulpe veldig, veldig, veldig mange. Vi har fått mange inn på evangelisenteret. Mange har fått hjelp. Men jeg har ikke fått lov til å gå opp der de jentene går. For de jentene går oppe på et strøk for å prostituere seg. Så for det, vi har så lite hjelp. Men så sier jeg det til hans bestyrer, at nå kommer etter å gå seg. For hvis det går, så kommer det heller ikke hjelp sig. Så nå går jeg bare. Så når jeg kommer tilbake fra den turen her, så skal jeg inn til Oslo, og så skal jeg være med å rive mennesker ut fra helvete. Jeg har just kommet fra Bergen. Jeg har vært med opp i noe heder heter Nygårdsparken her. Der var det flere hundre narkomaner. Det var akkurat, det kan ikke tenke meg noe verre, at det var helvedes forgår. Der var det var da skyting med våpen og Folk slo hverandre ned med svære stenger. Små barn ni 9-10 lå med sprøyter opp i halsen. Men vi fikk hjulpe mange. Men samtidig så känner jeg «Jesus, kan jeg få lov til å hjelpe noen av disse?» Og som er mitt eget vittnesbyrd, så vil jeg lese litt fra Johannes fjerde kapitel om kvinnen ved sykesbrann. Nå håper jeg dette, både vitnesbyrden mitt og talen min, kan være til en advarsel til dere. Også at det kan være inspiration, hvis du har venner som du kjenner som trenger hjelp. Samtidig så handler det om å ta rette valg innenfor himmelen. Jeg var bare et lite barn da jeg ut på gata. Jeg ble misbrukt som lite barn. Jeg husker fra jeg var 4 år. Det var onkelen min som stadig misbrukte meg. Til slutt så ramte på gata. Men nå skal vi lese fra Johannes 4, fra vers 7 i Jesu navn. Eller? Står det her? Står det fra vers 7? Vers 5? Ja, da leser vi fra vers 5. Jesu navn. Så kom han til, til en by i Samaria som ble blir kalt Syria. Sikker. Nær der Josykke med Jakob gav til sin brøn, nei, som Jakob gav sin, til sin sønn Josef. Jakobs brønn var der. Jesus var nå trett av reisen og derfor satt han seg ned ved brønnen. Det var omkring den sjette timen. En kvinne fra Samaria kom da for å hente vann. Jesus sa til henne, «Gi meg å De Disiplene hans hade nemlig gått in i byn for å kjøpe mat. Den samritanske kvinnen sier da, «Hvordan kan du som er jøde be mig om å drikke.» En samritansk kvinne. Jøder omgås nemlig ikke samritanerne. Jesus, sa, Jesus svarte og sa til henne, Hvis du kjente Guds gaver, hvis du visste hvem det, hvem, hvem det var som sier til deg, gi mig å drikke, da ville du ha bedt henne, og han skulle ha gitt det levende vann. Kvinnen sier til ham, Herre, du har ikke noe å øse upp med, og brønnen er dyp, «Hvor har du det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår far Jakob som ga oss brønnen og selv drakk av den, slik som hans sønner og budskapet hans også gjorde.» Jesus svarte med å si til henne, «Hver den som drikker av dette vannet vil tørste igen. men hver den som drikker av det vannet som jeg gir ham skal aldri i evighet tørste.» Men det vannet som jeg gir ham, blir i ham en kilde med levende vann som velger frem til evig liv. Kvinnen sa til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg slipper å tørste og heller ikke behøver å komme hit for å hente opp vann. Jesus sier til henne, Gå og ro på mannen din og kom tilbake hit. Kvinnen svarte og sa, Jeg har ingen man. «Jesus sa til henne, «Du har gjort rett å si du har ingen mann, for du har hatt fem menn, og den du har nå er ikke din mann. Du, der talte du sant.» Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg inser at du er en profet.» Og så fra vers 28 og 29. «Så lot kvinnen vann krukken sin stå igjen og gick in i byen.» Hun sier til folket, «Kom og se et menneske som har fortalt mig allt jeg har gjort. Kvinne, kunne han være Jesus Kristus?» «Kunne han være Kristus?» Amen. Når jeg leser denne beretningen om kvinnen ved sykersbrann, så må jeg si det at jeg føler meg lite litt grann som denne kvinnen. For jeg har Robert en av de som har søkt kjærlighet i, i menn. For det at uh, egentlig, fra jeg barn, så ønsket jeg å vi sett, og så ønsker jeg å, å oppleve kjærlighet i mitt liv. Jeg ble alltid avvist, jeg ble alltid satt til sies. Den eneste som tok rundt meg, det var onkelmen min, når han misbrukte meg. Men jeg tror også denne kvinnen her, denne her kvinnen ved sykehetsbrønn, jeg tror at hun hadde mye forkastelse i sitt liv. Og jeg tror at det er mange mennesker i som har forkastelse i sitt liv. Du trenger ikke være noen narkoman eller misbrukere av noen slag for å oppleve forkastelse i sitt liv. Når du opplever å ha forkastelse i sitt liv, så vil du alltid forkaste igjen. Jeg for min del, jeg dyp forkastelse i mitt liv. Så jeg var på noe som heter Arken borte i Sverige og ble satt fri fra forkastelse. For du skjønner når du er forkastet, så får du en, en feil måte å være på. Du får en gal væremåte. Og du lurer på, hva er det for noe som er galt med meg? Og andre lurer på, for de kjenner det at de kan kanskje ikke kan være i med det. Men årsaken er mange ganger at vi har forkastelse i livet. Og det tror jeg denne kvinnen hadde. For hun kom for å hente vann midt på dagen, den sjette tiden står det, altså klokka tolv på dagen, når sola sto høyest på himlen. Når det var varmest, da gikk hun for å hente vann. For hun ønsker sikkert ikke og treffe noen av de andre damene, de andre kvinnerne. For de gikk på kvelden cirka sånn, de sånn cirka klokka seks etter det jeg har lest. For da var det ikke så varmt. Men denne kvinnen, hun gikk klokka tolv. For hun ønsket sikkert ikke å treffe noen av disse andre. Hun var sikkert så utskjent. Det står at hun hadde hatt fem mennesker. Og han hun hadde da, han var heller ikke hos og da må jeg si for min egen del, så har vel jeg søkt hjelp og søkt kjærlighet i menn, i stedet for å til Jesus. Men jeg visste ikke så mye om Jesus. Men den dagen jeg fikk møte Jesus, som denne kvinnen her gjorde, hun fikk møte Jesus ved brønnen. Jesus hadde satt seg ned der for å hvile. Så kommer hun for å hente vann. Så sier Jesus til hun, Gi mig å drikke, sier han. Og så sier hun det. Hvordan kan du spørre meg om å få noe å drikke? Du som er jøde og er en samritar. For jøde har ikke samfunn med samritarere. Hvis du visste hvem som spurte, sier Jesus, så hade du gitt ham. Så hade jeg gitt deg det levende vann. Så du ikke hadde tørste igjen. Og det har jeg fått oppleve. Og fått innlagt vann. Jeg får si på den måten. Jeg har fått innlagt vann. Så jeg slipper å drikke av de sprukne brønner. Jeg slipper å fylle meg med rusmidler. Men jeg kan få lov til å fylle meg med Jesus. Han som fyller all min trang i herlighet. Gi meg dette vannet, sier hun. Så slipper jeg å gå her. Så slipper jeg å tørste igjen. I kveld så kan du få et nytt møte med Jesus. For det forvandler våre liv. Når vi får et nytt møte med Jesus, det er greit at du er blitt frelst. Men alle, så trenger vi et nytt møte med Jesus. Det forvandler vår liv. Det er det som forvandler oss. Psykologer og psykiatikere, de kan forvandle ditt liv. Men Jesus kan. Det står... Etter her så står det at kvinnen løp inn i byen, og så sa hun, for, 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 for hun først så sier, hun, sier Jesus til henne, gå og din man sier han. har ingen man sier hun. Nei, der talte du sant. Nå snakker du sant, sier Jesus. For han du har nå, han er heller din man, Det var sikkert en samboer, tror jeg jeg vet ikke men jeg, jeg pleier å si det sånn i hvert fall så tror jeg det for i dag i da, denne dag i dag så er det så mye av det så når folk har vært gift i ti år så må du lure på om det med samme man. for i dag det gift og skilt och gift og skilt men i hvert fall så kan du få et nytt møte med Jesus Har litt lyst til å si litt om mitt liv Fortell deg litt om hva Jesus har gjort for meg. For du skjønner, han er under. Han er den som elsker å skape noe ut av ingenting. Og ikke nok med det hadde aldri stått her i dag, hvis ikke hadde fått tilgivelse. Du har hårdt blitt tillit. Det står at vi har alle synder og fattes Guds herre men jeg kjenner det når jeg kunne få tilgivelse så kan hvem som helst jeg begynte å gå ut på gata siden jeg var bitt vidt barn jeg fiksa ikke å være hjemme den denne store mannen kom och skulle misbruke meg til slutt så var jeg gråt den natten da ja, men hade du ikke foreldrene Lise? jo, jeg hadde det og jeg har spurt meg selv, hvordan gikk dette til? Men jeg blev i hvert fall truet til å ikke fortelle til noen. Så når jeg var liten da, og opplevde alt dette her og her, jeg bodde veldig dårlig til. Bodde sammen med masse mennesker som sig seg og, og brukte kniver, og det var helt forferdelig der hjemme. Men samtidig så løp ut på gata, og da blev fangen av rusen. Den tiden da jeg var liten så var det ikke noe narkotika, men det var alkohol og tabletter. Og jeg brukte det jeg kunne få fattig. Til slutt så kunne jeg få fattig det gratis. Så det endte med at jeg reiste inn til Oslo og ledde i prostitusjon og nederlag. Det var väldigt tøft. Det var mange forferdelige opplevelser der inne i Oslo. Jeg husker jeg lå på gat. Jeg lå inne i så nedrivingsgården. Så hadde jeg langt hår. Og så husker jeg at det var så kaldt at håret mitt og og det, det frøs fast, det går ikke gulvet om, om vinteren. Og jeg kjente bare det. Hvordan går det an, har jeg tenkt, og overlevd. Men jeg tror at mamma ble frelst. Så jeg tror at mamma var til Jesus for meg. Årene gikk... Jeg har født barn, men to av barna døde i overdose. Det hendte at de ringte til meg, så sa de, «Mamma, har du bedt for oss, for nå har vi just bøyd kne her på gata.» Da bøyde de sine kne på gata på Fortauet inne i Oslo, og ropte om hjelp. De var også inne til evangelisenteret, men de klarte ikke å være der. Men eh, jeg tror jeg skal treffe deg igjen. Jeg tror ikke det at du kan leve som du vil, men jeg tror det at når ikke du fikser livet, og kjenner det at du har, du ber til Jesus, så tror jeg nå den er så mye større. Jeg håper i hvert fall at jeg får treffe deg igjen de to jentene mine. Mannen min døde i fengselet i Kristiansands kretsfengsel. Da gjennomgikk jeg med. Da gjennomgikk jeg etter en telvete. Jeg har å inne. Jeg har opplevd tortur blitt slott med reimer som militærreimer så jeg ikke kunne gå som jeg arretter den dag i dag. Mange ganger når sitter så kjenner längsen lengsen etter jentene mine. Men kjenner du ikke på fordømmelsene, Lise? jo, men har bedt Gud om tillgivelse og jeg kjenner at jeg er tilgitt. Jeg kjenner at Jesus har tilgitt meg. Så hender det allikevel at djeven kommer og forteller hvor mamma er. Jeg har ei, et barnebarn som bor egentlig på homosokk, hun er i fosterhjem der. Det var datteren til hun som døde i overdose. Så kom hun i fosterhjem ut på homersok. Men ho ble også fangende av den rusen. Så i dag er ho på evangeliessenteret. Hun er et par og tyve år. Men hun vokste opp i fosterhjem ut på homersok. Jeg har tenkt å besøke de fosterforeldrene før jeg reiser. Det har vært vanskelig for meg å tilgi. Jeg har jo fått mye tilgivelse, men å godta at ikke det ikke var min datter som skulle være mamma til henne. Hun, jenta der, hun ønsket å dø sånn som sin mor som bor i Bommersåk og det synes jeg var så grusomt tenkte jeg for en vangforstilling for en tanke men nå går vi på på Vana og jeg tror for det når vi sitter ved Jesu føtter og så kan vi komme tilbake igjen her kanskje gå hos dere vet ikke men at du kan få lov til å ha en fin oppvekst. Det er mange der ute som roper om hjelp. Veldig mange som roper om hjelp. Det trenger ikke være sånn med de du kjenner, at det så brutalt som mitt liv har vært. Det er å sitte inn i men jeg bare kjenner at jeg har blitt tilgitt og så ikke minst så jeg har tilgitt meg selv jeg har litt lyst å si til dere hvis dere har noen spørsmål etter dette møtet eller om de vil bed, bli bedt for, så kan jeg komme ned i den kroken bak her, og så kan jeg spørre, og så kan vi snakke sammen, hvis det er noen som vil ha samtaler, eller om det er av dere som vill bli bedt for. For jeg kjenner bare det dere trenger beskyttelse fra himmelen. Du skjønner det første glasset, det kan være nok. Du vet ikke om du blir alkoholiker. Du vet ikke om du blir narkoman. Du vet det ikke. Du kan si nei, det blir aldri. Men det tror jeg alla har sagt. Men jeg skal si deg en ting. Tyven er kom for myrde og stjele og ødelegge. Men Jesus han er kom for å gi dere liv og gi overflodet liv. Jeg så takknemlig til Gud å se dere at det da går her i Salem. Tenk så fantastisk, på dere er i et godt nettverk, et godt miljø, og blir beskyttet. Det er bare Jesus Kristus som har ført deg Ja, ja, men jeg ville det jo også gjøre. Ja, men kanskje det er en av likevel. Kanskje det er mamma og pappa sine bønner som har virket på dere. Jeg tror det er at det bønn det er når jeg husker om hvem jeg satt med sprøyter i handen og tänkte det nå er det slut slutt, nå orker jeg barna var kom på barnehjem og jeg kjente, nå klar dere mer så samlet jeg sammen alt jeg hadde av rusmidler så puttet det upp i den sprøyta Tänkte jeg, nå, nå vil jeg bare dø men i det skulle til å sette inn den sprøyta, så fikk jeg høre noe høyt inn i rommet mitt. «Min nå, det er nok for deg, Anlise!» Jeg tenkte, «Hva er dette for noe?» Så jeg hørte, «Min nå, det er nok for deg!» Så stokk det. til. Og så hørte det «Ludvik Karlsen!» Jeg tenkte, «Vent, nei, nå, nå kan de bare sende meg på eg sykkeratisk. Nå er, er tippa for gott. altså!» Men så må jeg få tanker fra himmelen. For det tänkte tenkte, «Nå ner jeg til Philadelphia!» Men jeg sier ikke hvem jeg er, for jeg så utskjent i byen. Så var det, han er Egil Svartal, han TV-pastoren, som tog telefonen. Så sier jeg det, du, vet du om det er noen mann som heter Ludvig Karlsen? Ja, sa han. Det vet jeg. Du kan få telefonnummer. Ja, det vil jeg gjerne. Så fikk jeg det. Jeg sikker hvem jeg var, jeg tørte det. Så ringte jeg. Og så var det Ludvig Karlsen som tog telefonen. Han som startet i evangelsenter så sier jeg, jeg visste jo ikke noen ting, Så sier jeg jeg, jeg, jeg skjønner at du må være en kristen mann, sa jeg. Jeg bare på om du kunne be for meg. Jeg vet ikke så mye mer, og jeg sa om meg selv, for det kan ikke jeg huske. Men i hvert fall så sa noe sånn som sånn, sånn, så, nå skal du få hjelp, jenta, Misa. For nå har vi startet, eller vi starter opp et jentesenter, et senter for jenter, og det skal vi starte opp om om en ukes tid sa han og der skal du få lov til å komme og da ble jeg glad og takket for det men jeg var ju like hekta på den der uh, heroinen for det om han sa det så gick gikk ut og ruset meg fortsatt men så fick uh, min mor og de telefon at uh, hvis ikke Ann Lise kommer nå så ger vi vekk den plassen hun skal på evangelsenter så, så var mamma og pappa blitt frelst begge to så binte de å be for mig. Og da nådde de bønnene med der jeg satt. Så plutselig så reiste jeg meg opp der jeg var den der kåken jeg var. Så sa jeg, nå skal jeg på Nosen Hedda Evangelisenter, nå må jeg gå, sa jeg. Da, jeg visste ikke hva det var for noe, jeg bare visste at jeg skulle vært på en dag. Og de trodde jo var blitt helt sånn tullete. Men så kom jeg hjem, og jeg var så syk på veien de kørte meg, helt oppi finskogen, langt opp med, forbi Kongsvinger, fem mil inn i skogen. Så sammen min fana kom igjen ja. og blir der aldrig, for det var jo et øde sted langt inn i skogen men skal jeg fortelle en ting jeg ble der i to år etter de to årene når jeg hadde fått uh, lekt min indre sår jeg hadde fått tilgivelse for all min synd Gud hadde begynt å lege mitt indre menneske og reise meg opp så søkte jeg meg til Bibelskolen i Oslo så gikk jeg ett år på Philadelphia Bibelskola i Oslo, og etter det så begynte jeg å jobbe litt i evangelssenter. nå har jeg vært siden. Nå har jeg vært nykter i 27 år, uden tilbakefall. Er ikke det bra? Det er jo mange som sprekker, men av guds nåde så har jeg ikke gjort det, altså. Där går bra. Det till och med när barnen mine döde, så sökte ikke är rusen, men sökte längre in till Jesus. För du kanke leve på den linja var är synd och icke synd. Har jag lovte det, har ikke. Nej, du måste nu snu ryggen till det. Och så må du längre in mot Golgata. Halleluja. Gud välsigne dig. Gud välsigne masse. Och jag känner bara det att jag är klar i dag. Jeg kjenner deg jo ikke. Men kære Jesus, jeg takker og lover deg for hver eneste ungdom her, herre. Jeg priser deg for hver eneste en, herre. Takk for du skal sette englevakt rundt dem. Du skal beskytte dem og bevare dem fra alle farer og ulykker, herre. Jesus, vern dem fra all hus, herre. Vern deg, Jesus. La dem få lov til å vokse opp her i Salem, herre. Og bli djervekempere for deg, herre. Jeg nærber din salvelse og velsignelse over dem alle sammen. I Jesu navn. Amen. Så hvis det er noen av dere som ønsker å bli bedt for, eller å ha en samtale med meg, eller en spørsmål, så blir det sidans denne. Gud velsign deg.